0: Ребята, которые к нам приехали, по-моему, из если не ошибаюсь Они вообще друг с другом познакомились в аэропорту Я думаю, вообще в текущих реалиях России останавливаться хоть в каком-то виде бизнеса это чревато Который пришел просто первый день, сел в студию и начал работать
1: Вообще, диджитал, он очень подвижный Это такой рынок, когда меняется все каждые пять минут
0: но по большей части именно графического у графического дизайнера не хватает простого художественного образования.
2: Всем привет! Мы сегодня снова с вами покартавим о фрилансе и мы продолжаем наш цикл выпусков про различные профессии фрилансерские. И сегодня у нас очень интересный гость, это Тигран, он арт-директор дизайн-студии Цех, и с ним мы сегодня поговорим о том, как вообще стать дизайнером, какой путь прошел Тигран, э, что можете сделать вы, чтобы войти в эту профессию. И я думаю, что будет очень-очень классно и интересно. Привет, Тигран,
1: нам тоже очень приятно, что ты пришел. Тигран, расскажи сначала вообще про свою студию, ну, кратко там, чем вы там занимаетесь.
0: Мы дизайн-студия-цех, базируемся, так скажем так, у нас есть ос- основная часть студии в Тольятти, Самарского области, Тольятти. Мы то есть работаем с крупными компаниями, э, такими как Тинькофф, Альфа-Банк, Уралсиб, э, Сбер, МТС. Мы делаем в-, в основном дизайн-поддержку, то есть услуга у нас называется дизайн-поддержка, но также у нас есть огромное количество специалистов, которые по UX-UI, есть э, наукод-разработчики, впослед... в последнее время даже есть э, просто разработчики. Два человека сейчас активно, даже три, по-моему, кто работает нам и помогает на проектах Яндекса. Вот. Большая, скажем так, команда, которая все растет и растет кажд... каждую неделю. Я обещу-то говорю, у нас уже 72 или 74 человека.
1: Чего себе,
0: ну, ближай... крупные ребята. Да, ближайшие, ближайшие, скажем так, наверное, месяца два у нас еще... Мы отметку 80 точно должны перебить. Ну, не то, чтобы мы работаем на количество, просто есть запрос, мы реально масштабируемся, мы растем. И растем не просто, как берем больше задач, чтобы закрыть какие-то там потребности клиента, но и ну, то есть растем как специалисты в уникальном плане. То есть есть рост условного тим лида в дальнейшую ветку, там, не знаю, в какой-нибудь там middle management, может быть, который по части HR или маркетинга может будет развиваться. То есть рост есть на всех уровнях.
1: То есть у вас полноценная структура выстроена в цехе. Конечно, конечно. То есть у вас там не просто окучка а дизайнеров собрались, а прям такая серьезная контора.
0: Да, ну, есть уникальный момент, то что я не скажу, что у нас есть проторенные дорожки, вот как будто бы, ну условно. Есть э, позиция арт-директора или там креативного директора или кого-либо еще Типа ты можешь попасть на нее, нет, это не так Все зависит от того, насколько тебе интересно развиваться как специалисту В определенную, э, скажем так, часть ответвления своей профессии И насколько это интересно бизнесу То есть мы всегда проводим э, встречи, с, э, ну, то есть где стыкуемся с планами, которые есть э, у специалиста и в каком направлении он может расти, и насколько это, скажем так, бьется с интересами бизнеса, то есть с интересами дизайн-студии. И в основном мы такие, ну то есть мы, можно сказать, компания такие сильномышленника в
2: этом плане. А бывало у вас такое, что вот, например, человек пришел изначально, ну там, джуниором веб-дизайнером или графическим дизайнером, а в итоге понял, что ему вообще это не интересно и стал, например, hr Возможно такое у вас?
0: Ну, я думаю, возможно, это все что угодно. Я могу свой пример привести. Я приходил как э, человек, который занимается брендингом и в основном разрабатывает айдентику, то есть фирменный стиль и так далее, но ну, как фрилансер. И я понимал, что я себя немножко, скажем так, переиспользовал свой творческий ресурс в этом плане и хотел... В сторону веба переключить, XUI и так далее. То есть, прямо вот с нуля начать, скажем так, это дело. И когда я пришел, мне правда говорили, типа, без проблем будешь в эту сторону развиваться. И как итог оказалось, что можно развиваться и в сторону XUI и понемножку, скажем так, заходить скажем так в эту степь, но все все еще оставаться гравдизом. Ну, Ничего и не ну, скажем так, не, не так как... Ты Я вообще такую
1: структуру вот. первый раз вижу, на самом деле, правда? Потому что обычно есть четкий там, как ну, бизнес, как выстраивается, да, классический такой формат, это обязательно какие-то должны быть распределенные роли. И уже под готовую инструкцию, под готовое место подбирают человека. А вот такое, чтобы ты пришел и путь развития прямо внутри компании, и вообще вот эти метаморфозы, и откуда... Правда, такое в первый раз вижу. Вы, кстати, давайте для подписчиков сразу пометим. Вы людей принимаете? Вдруг кто-то к вам захочет обратиться? Конечно.
0: У нас сейчас отдел, отдел HR активно работает. Мы все еще ищем специалистов, потому что у нас на подходе большие проекты. Все также, мы также в поисках в дальнейшем сотрудничества с брендами-чемпионами. То есть мы все еще растем, масштабируем все это. Это нам очень интересно. Конечно же, мы, то есть я, если что, я могу дать потом контакты или ссылки на отдел HR или какой-нибудь пост можем просто, Да, ну, я разместить. думаю, что
2: мы разместим пост. Увидели, да. А вот по поводу да. роста развития, на самом деле, мне кажется, что вот uh, IT-компании именно, ну, вот такие вот uh, в мире диджитала, в целом там встречаются подобные пути, потому что я, когда работала в хостинге, в компании, не знаю, стоит ее называть, спринт-хост, Под меня там в какой-то момент тоже придумывали должность. То есть та позиция, на которой я находилась, мне уже наскучила, и всем понимали, все понимали, что я просто оттуда уйду, если мне чего-то другого не предложить. И так как, по мнению руководства, я была ценным кадром, под меня придумывали прям позицию. Так что мне кажется, что это классный путь, когда компания смотрит в первую очередь на человека, на... Его запросы, на запросы бизнеса И вот это вот все пытается совместить А не следует какой-то Вот этой вот простроенной, четкой Правильной, в кавычках Структуре
0: да, Скажем так, это не история, когда Есть ули и мы пчелок просто ищем Выполняли одинаковые Задачи
1: Вообще, да, организация прям очень интересная У вас формат интересный
0: У нас даже есть пример человека Который к нам пришел Скажем так, у нас не было 3D-дела вовсе Года полтора или два назад Вообще не было 3D-дела Но мы взялись за клиентскую задачу Где было, было, скажем так Частью ТЗ было Реализовать 3D-шки какие-то И мы просто Мы взялись за задачку, потому что мы в любом случае Беремся за любую задачку, мы всегда Пытаемся закрыть клиентский запрос Мы взялись за задачку, мы нашли человека, кто сможет нам помочь в реализации 3D-шнинга, который пришел просто первый день, сел в студии и начал работать, его вот спустя уже полтора, ну, второй год уже, считай, у него, он является тем лидом 3D-юнита, и у него, по-моему, 5 или 6 3D-дизайнеров, которые с ним работают в компании. Вообще
1: просто потрясающе. Я считаю, что вот будущее как раз за такими компаниями. Ну, это мое мнение, мне кажется, это прям вот тот самый путь развития, потому что вот эти отделы кадров, и они все уже морально устарели, на мой взгляд. Просто единственное, что масштабировать, когда компании масштабируются небольшая, То есть, вот, Тигран, скажи, сейчас ваш проект можно назвать еще стартапом или уже вы все-таки какая-то крупная компания, уже прям устоявшаяся на рынке?
2: Ну, зависит от компании на самом деле, мне кажется. Но если мы про IT, про digital говорим, про всякие такие вещи, то да, скорее я склонна здесь согласиться.
0: Я не знаю, насколько хорошо к моим словам сейчас отнесется Артем, Ну, я не знаю, мне кажется, мы сейчас на 80% что стать крупной компанией не стоит что уже крупной угу. вот но мы то стараемся. Есть, вы... и самое главное самое главное я хотел бы еще отметить то что это не просто скажем так слепое масштабирование когда условно компания растет и мы теряем фокус персонала и так далее то есть нет такого что с появлением большего количества людей мы теряем общий фокус на каждого человека то есть мы стараемся именно поддерживать эту атмосферу что вот как было когда я пришел в студию которая там сидела, я не знаю, 15 человек условно uh-huh. по-моему было человек 15 вот мы такой же фокус стараемся держать и по сей день и Скажем так, будем стараться это делать. Вот.
1: Это здорово, что ты это отметил, потому что я как раз хотела сказать о том, что когда компания масштабируется, увеличивается, и она становится неповоротливой. Любая корпорация – это вообще неповоротливая машина. То есть я работаю с крупными тоже, я работаю тоже с Яндексом условно, и вот... Вот эти вот все у них нюансы, мелочи, это, конечно, все такое уже кадровые какие-то штуки, ну, там, юридические, что касается выплат и так далее, то есть это уже все такое очень негибкое, оно не нацелено на человека, то есть это уже такой потоковый формат. И вот когда теряется, я думаю, что это у всех компаний такая проблема – Именно это уходит все именно с процессом масштабирования, то есть с ростом. Поэтому я очень сильно желаю вашей компании вот эту вот ламповость вот эту вашу, не потерять.
0: Ну, смотрите, еще могу привести такую историю. Все мы знаем события, которые произошли полтора года назад, и компания и в этот момент поняла, что нужно, скажем так, реагировать. И у нас по сей день существует Наш второй мини мини офис можно сказать, он находится в Анталии в Турции, и ты можешь там месяц в году там прибывать. То есть ты просто покупаешь себе билет и у тебя там есть место. Ну, То есть там можно и работать и жить.
1: Ничего себе!
0: Прикольно, вот. то есть это для релокации да, такая возможность. Mm-hmm. Да, 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 возможность. То есть мы помогаем вот именно, если есть такая идея с, с переездом. То есть у нас нет жесткого там какого-то определения, что можно работать только в студии, нельзя там по удаленке. Такого точно нету. Но, конечно, мы приветствуем, потому что 100% цех – это скорее про людей, про коллектив, который, скажем так, и является студией. Вот. И когда мы находимся скажем так, в одном пространстве, нам в разы проще удается находить решение, не знаю, договариваться или что-либо еще делать.
1: Но удаленчиков вы все-таки рассматриваете?
0: Сколько значит, рассматриваем? У нас сейчас, по-моему, 20, ну, я не знаю, грубо может быть, примерно 15-20% удаленщиков, если не ошибаюсь.
1: Ага, понятно. Да. То есть это такая пометочка, что не только людям из Самары там можно и удаленно. Да. Так, по поводу, я хотела поговорить чуть-чуть гран по поводу твоего личного пути, потому что это все-таки всегда интереснее, чем развитие компании, всегда интереснее личный путь человека. Скажи, с чего ты начинал, как ты вообще пришел в дизайн или там, как ты вообще на фрилансе с чего начинал?
0: На фрилансе, ну, скажем так, я закончил профессиональное обучение, отдал шесть лет своей жизни обучению на графика, на граф-дизайнера. Скажем как получил эту корочку, я... То есть я и до этого работал, просто полез уже в сторону студии и начал делать... То есть работал с маленькими студиями, которые там закрывали какие-то маленькие задачи, по типу там, мини-брендинг или что-то такое, логотипчик нарисовать. После где-то полтора-два года... Нет, может год я работал в Москве в небольшом офисе, в котором, в котором была такая задача. Это еще до пандемии история, когда очень активно котировалась история с кикстартером. То есть, когда запускались маленькие проекты на площадках в Америке. То есть, условно, у нас ребята могли поехать в Китай, купить какой-либо продукт, И этот продукт, скажем так, продавать на больших больших рынках. И чтобы продавать этот продукт, соответственно, нужно этот продукт упаковать. То есть придумать название, придумать визуальную концепцию, вообще всю эту коммуникацию продумать, отрисовать. ландос какой-нибудь плюс-минус отрисовать. И вот именно такой задачей я и занимался. То есть чуть ли не начиная с логотипа с названием, скажем так, этого бренда, заканчивая упаковкой. Ну, то есть долгое время занимался этим, и, скажем так, как фрилансер тоже долгое время занимался по большей части идентикой. и у нас были такие клиенты, которым нужно было там, делать фирменный стиль, или там брендбук собрать, не знаю, посадочную страничку реализовать Просто в какой-то момент я понял, то что я уже топчусь на месте и не вижу роста и так, как ты, и так как я работал один, я не получал, как сказать, обратную связь, а это очень важно для роста то есть, есть огромное количество ребят, я знаю, которые фрилансер работают, им очень комфортно, потому что там он, они сами себе, скажем так, и время ставят, и дедлайны, ну то есть не дедлайны, извиняюсь, а, скажем так, режим, по которому они работают, и условно, условно это дома все происходит. Я вкусил все, это, конечно, это было очень классно и комфортно, но я, правда, не понимал, куда, куда мне расти. То есть, я реализоваться не знал, куда уже. Поэтому мне нужно было больше общения, больше получать обратную связь, больше комментариев по своей работе. И тогда, скажем так, мне и потянуло в сторону студии.
2: А не было страшно вот менять фриланс на студию?
0: Скажу честно, первые два дня, сидя в дизайн-студийцах, это было в мае, по-моему. Нет, даже не в мае, апреле. Первые два дня я такой, зачем тебе, этот Тигран, все, нет, давай-ка, иди-ка домой, посидишь дома в шортах у своего, за, за столом, будешь работать, как раньше, все, все же было классно, но, скажем так, эти два дня прошли, и я довольно быстро адаптировался, ребята супер открытые были, они настолько бесшовно помогли мне войти в работу, что, не знаю... Даже просто это такая
2: частая ситуация, когда люди боятся что-либо менять, понимают, что топчутся на месте и в доходе, и в развитии, но вылезать из вот этого насиженного места, понятного тебе, в которым ты ориентируешься просто как рыба, в воде всегда очень тяжело. Что тебе помогло вообще в такое решение принять. Только вот это вот понимание того, что один ты не вырастешь, или еще какие-то мотивы. Да я бы
0: сказал, тут какая-то осознанность была, что ну, я понимал, что если не прогрессировать и стоять на месте, это, ну, то есть ни к чему не приведет. Ну, то есть, грубо говоря, я там, закончил университет, и до 20-8 лет я работал как фрилансер, и это уже довольно большой промежуток времени. Я понимал, что в дальнейшем, если я так продолжу, то скорее всего не уйду ни в какую-то студию. То есть, и очень сложно будет меня в дальнейшем адаптировать э, куда-либо э, в рамках там, студии. То есть я все равно буду считать, что у меня слишком, э, скажем так, слишком большой опыт, слишком много э, знаний, и мне будет даже сложно переубедить в каких-то моментах. Я уверен, что такое возникало, и как мне показалось, я сделал очень верный ход. Потому что, скажем так, в социум пошел.
1: Проявлять гибкость, что называется. Да, кстати, есть такой фактор, я слушала тебя сейчас и с тобой соглашусь, когда ты себя прокачиваешь как профессионала, и со временем у тебя такая происходит закостенелость какая-то, да? И ты... Ну, я-то точно уверен в своей а, работе, я точно все знаю. И вот тут, вот в этот момент останавливается развитие. Это вот прям то, что описывает тигран, я прям примерно сейчас на этой точке нахожусь, <laughs> когда ты уже понимаешь, что все, что ты хотел получить, какие-то знания, они уже получены, и какого-то роста... Ну нет, все точка. И я вот сейчас тоже на таком уровне нахожусь, что меня перестал уже устраивать фриланс. И я вот думаю, что, может быть, тоже мне куда-нибудь податься на работу.
0: Да. нужно же обязательно сказать тот момент, что это не то, чтобы призыв с нашей стороны всем фрилансерам, фрилансерам бросить вот это свое, скажем, то, к чему они привыкли, то, что им нравится на текущий момент, и бежать там работать в студии. Нет, это точно не призыв. Просто я говорю на своем личном опыте, что правда у меня было чувство, что я набил себе опыт, и, но у меня есть какая-то зашоренность. Знаете, как вот у, у, у лошадей есть вот эти вот шоры, которые я вижу, что вперед можно, безусловно, бежать, но вот боковое зрение абсолютно не работает.
1: Да, это не призыв, это именно мы пытаемся объяснить на своем примере когда ты упираешься в эту точку. То есть ощущения именно вот такие, что ты э, вширь, тебе уже расти некуда, как будто бы. Есть такой вот э, фонарик впереди, и ты в него идешь, то есть ты просто работаешь на, там условно за деньги и все. То есть, а вот этого вот развития, вот этого драйва его уже нет. Вот примерно так да, ощущается вот эта точка, когда нужно что-то менять.
0: Кстати, и такой момент Не обязательно, что Попав в дизайн-студию не знаю, В тот же цех, что от вас будут бесконечно Требовать э, Роста или там осознанного Пути, типа куда нужно развиваться И так далее, конечно же, есть люди, которым Условно, они выросли до определенной точки и им очень комфортно в этой, скажем так, скажем так, в этой среде существовать и они не хотят скажем так больше ответственности или чего-либо еще и это тоже интересно. То есть в дизайн студии тоже есть люди и студия сама приветствует нахождение, то есть присутствие таких людей, которые скажем так, не хотят постоянного роста то есть комфортно именно таким образом работать. Ну, тоже бывает.
1: То есть просто делают свое дело Качественно, да, конечно. профессионально конечно. И этого достаточно Ну, вообще, да, кстати, я практически На каждом подкасте говорю а, Потому что ко мне пришла однажды эта мысль И я вот ее везде говорю теперь <laughs> Что амбициозность Какое-то вот это вот желание развиваться Не стоять на месте И вот это достигаторство Это не обязательно должно быть у человека Ну, оно иногда оно очень сильно мешает Поэтому, если вам комфортно в той точке, где вы сейчас находитесь, и не обязательно из нее нее вылезать, чтобы чтобы было... вот, Поэтому не гонитесь за достигаторством. Если вам комфортно сейчас работать здесь и сейчас, оставайтесь в этом месте. Давайте э, поговорим, Тигран, о
2: том... Мне кажется, что здесь в вопросе роста специалиста есть еще одна другая проблема – Маша немножко об этом уже сказала, когда ты достигаешь такого уровня, что тебе кажется, что ты все знаешь, вообще все знаешь. Но это невозможно. Невозможно знать все. У меня такое было вот это ощущение, что мне не нужно в вуз идти учиться, когда я решила стать психологом, потому что до этого я получилась ногиштальтиста. Вообще сама там в терапии была, и много кого слушала, и мне все рассказывали, что высшее образование для психолога не нужно, тебя там ничего не научат. Вот я пришла в этот вуз, ну, мне же корочка все равно нужна, я пришла в этот вуз, такая, да я вот все знаю. Оказалось, что я ничего не знаю. И иногда полезно действительно просто взять себя немножечко усилием даже, опустить, посмотреть в разные стороны и попробовать что-то новое. И это дает тоже большой толчок не только профессионального, но и личностного развития. Ты про себя как про человека просто начинаешь больше понимать. Если это, например, происходит
1: через какое-то преодоление, то мне, например, эта история не нравится. Ну вот сейчас, условно, я не чувствую какой-то потребности в своем еще большем развитии. Мне сейчас нормально, мне комфортно, я делаю свою работу, и все хорошо у меня. То есть я все-таки больше за комфортное развитие. И как вот и Тигран сказал, что Нина не обязательно от от тебя будут что-то требовать. То есть к себе нужно относиться... А с любовью, мягко. <смех> не надо и не надо, да, и сиди. Если ты чувствуешь эту потребность, тогда да, иди, развивайся. Если нет, то Давай. просто делай свою работу качественно, этого
2: будет достаточно. Не, ну я же не я говорю хотя... про именно обязательность этого развития, я говорю про опасность вот этой вот идеи о том, что я уже все выучил. Если она появляется, то можно сделать небольшое усилие там, да, и посмотреть в разные Вот стороны. это да,
1: да, вот это вот да, есть такое, что я тут так все знаю, и, кстати, вот а, им, такие люди останавливаются в развитии, а вообще диджитал, он очень подвижный, да, тут такой рынок, когда меняется все каждые пять минут там, условно, и здесь вообще в диджитал нельзя остановиться, сесть такой, ну вот все, вот теперь я все знаю точно, а уже там полчаса назад уже что-то поменялось. Поэтому здесь вот такая постоянно будет история с развитием и с изучением чего-то нового.
0: Я думаю, вообще в текущих реалиях России останавливаться хоть в каком-то виде бизнеса это чревато сейчас.
1: Я бы даже глобализировала не только в России, но и в мире в целом, потому что практически везде как что-то меняется, постоянно происходит новое, какие-то новые соцсети открываются, какие-то новые инструменты появляются. И за этим всем очень трудно поспевать, но нужно, потому что актуальность данные теряют прямо в секунду. 25-я попытка перейти к теме новой.
0: Сможем, давайте, сможем,
1: сможем. Да. <смех> Тиган, я хотела вот а, спросить у тебя. Вот, а, допустим, поиграем немножко, да? Условно, есть а, наша подписчица, назовем ее там Машей, и она очень сильно хочет пойти в дизайн. А человек с нуля совершенно, то есть вообще не знаком а, со сферой дизайна. Куда податься?
0: Мы... В любом случае, то есть, у нас есть ребята, которые работают без профильного образования дизайнера. Но, ну, то, есть, но чувствуют, ну, то есть, они работают с нами и, и мы делаем все, что возможно, помогаем им в развитии, чтобы там закрыть некоторые пробелы. Но по большей части именно графического, у графического дизайнера не хватает образования, вот этого вот простого художественного образования, которое в художественной школе предается. Вот, основам композиции, там, может быть, там немножко типографики, может быть, истории искусств, хотя даже не может быть, а нужно истории искусств знать. Вот по большей части это э, применяется там в 70% твоей работы. То есть, как граф-дизайнера. И если ты хочешь э, стать э, графическим дизайнером, я не, я не говорю, что там ну, нужно вообще только пойти обратно, скажем так, в среднюю школу и начать наизусть рисовать. Нет. Это просто такая история, что рука в любом случае набивается. Ну, то есть, будь, будь, пусть она физически там рисует эти прямоугольники, треугольники или там кубы и другие там, трапеции. А применяешь ты это, скажем так, в разных форматах уже в работе в дальнейшем То есть да, в обучении тебе это тоже поможет Но как как итог, ты как специалист, когда когда у тебя есть знания композиции Когда ты в целом, скажем так, на прищур можешь понять, как, скажем так, изображение на баннере уравновешено или неуравновешено, Это тебе помогает и ускоряет работу вот. В целом, я думаю, сейчас есть огромное количество курсов от разных, не знаю, практик там, не знаю, всяких сеттерсов и всего подобного, не знаю, стоит ли рекламировать. То есть можно было бы сделать упор на какие-то базовые знания художественного фо- формата такого. Ну и плюс какие-нибудь курсы, чтобы увеличить насмотренность именно в сфере. Вот в текущей сфере граф-дизайнера. То есть он довольно адаптивный, и нужно всегда понимать, какие референсы актуальные, что не актуально. То есть, одно дело, что тебе что-то понравилось, там, я не знаю, выучившись, там, в школу Баухауса очень понравилось, не знаю, какой-нибудь швейцарский плакат очень понравился, но это не значит, что это будет актуально, и ты сможешь это применять в своей работе сейчас. То есть, на начинать,
1: лучше с бо... начинать лучше с базы, все-таки. Конечно,
0: это, это, ну, то есть... Желательно, я бы то есть, всем желал, чтобы это было так Потому что дальнейшее развитие, если, если у тебя вот этот, вот, скажем так, плацдарм это создан Дальнейшее развитие, оно в разы проще будет усваиваться Потому что ты примерно понимаешь, что это, ну, то есть э, тот, тот же баннер Это в, в упрощенном формате это твоя первая композиция, которую ты рисуешь в художественной школе Из геометрических вот этих гипсовых фигур, условно я говорю Ну, то есть, все можно упростить и понимать таким образом.
1: Ну, то есть, сейчас базу можно получить, не возвращаясь там э, в детские года и не не ходить в школу искусств этого. Это можно получить онлайн, вот эту базу? Я думаю, думаю, все, что
0: угодно можно сейчас онлайн получить. Не знаю. Не знаю уже, что осталось, что нельзя получить онлайн. Если уже и медицинскую помощь можно онлайн получить, то... О чем мы говорим? А вот ВУЗ, он <смех>
2: тебе лично помогает? И как ты думаешь, нужно ли вот дизайнеру, ну не знаю, там 25 лет человеку, стоит ли ему идти в ВУЗ? Или вот, больше на онлайн обучение, сделать упор, как раз найти какую-то хорошую базу для себя и так ну, далее? Э,
0: с одной стороны, могу сказать, что 6 лет, как я, скажем так, потратил на обучение, точно того не стоит. Но с другой стороны, я не понимаю, что, ну, то есть насколько концентрировано эти 6 лет нужно, скажем так, сжать, и, как... и насколько из этих из этого концентрированного условно, если сжать эти 6 лет в 2, усвоится у человека. То есть, может быть, правда, и нужно хотя бы там 4 года уделить там, учебе в университете. Вот. Но по поводу онлайн-курсов, честно не знаю, я вообще ни разу не проходил. Сейчас я всего лишь... Наверное, впервые в жизни сталкиваясь с какими-то онлайн-курсами, то есть онлайн-обучением, мы именно по части вот этого вот этого middle management, то есть там арт э, директора там head of design и так далее, ребята, вот с которыми мы стараемся дальше двигать цех, мы э, проходим обучение про креативное лидерство. То есть это такая более верхняя уровневая штука, ну, то есть если мы говорим про профессию брак-дизайнера. Про ну, это
1: больше про, про управление уже больше. Не...
0: да, да. Mm-hmm. да.
1: А еще давай такой э, пикантный вопрос (задим) (задим) зададим тебе по поводу денег. Деньги всех интересуют. Э, Ты пришел, ты ты работал условно сколько-то времени на фрилансе, и ты пришел в цех. Разница в деньгах. Есть ли она? в какую сторону.
0: Смотрите, разглашать не хочу и не буду. Нет, цифры не обязательно говорить. Да, но я могу сказать то, что на фрилансе я получал больше, но на фрилансе я не получал много всего, что получаю сейчас в Цехе. Ну, имеется в виду, скажем так, вот эта вот жизнь, кроме исполнительности вот этой работы, она на самом деле вот в дизайн студии она больше. То есть Поверьте, то есть помимо работы мы там собираемся вечером, идем с ребятами в баскетбол играем. Или кто-то идет на набережную, там, тренируется кроссфиту. Или ребята просто собираются вместе на яхте катаются. То есть у тебя такое, скажем так, сообщество единомышленников, как я уже сказал. То есть ты можешь реально найти друзей. То ты
1: получаешь то, чего нельзя купить за деньги, грубо говоря.
0: 100%. 100%. Именно за... Ну то есть ты можешь, то есть если ты там очень открытый человек, общительный и так далее, может быть таким же фрилансером выходить потом просто вечером из дома своими друзьями тусить, там не знаю, где-то там в баре познакомиться еще с кем-то ребятами, скажем так, из, из, из твоей же профессии, вот. Но в студии в разы проще эта история. То есть ты более открытый и более общительный. Вот. И можно как минимум до подкаста добраться. То есть, будучи фрилансером, я не знаю, как я бы добрался до подкаста. Какие усилия мне нужно было приложить к этому. Мне,
2: кстати, кажется, что это в целом очень актуальная тема, вот это одиночество фрилансера. Вот я сейчас как раз на контрасте его очень сильно почувствовала, потому что я две недели была в отпуске в лагере палаточном, я постоянно была, у нас там 70 человек было, мы постоянно общались, и вот я сейчас приехала, здесь пустота, нет ничего и никого, и Ну, сложно адаптироваться после того, как ты прям вживую с людьми общался вплотную долгое количество времени. Маша, кстати, ты вот ощущаешь на фрилансе себя одинок? Или за счет того, что у тебя семья большая, нет такого чувства? Ну, ну,
1: как сказать, как э, человек просто абстрактно, нет, конечно, не ощущаю, потому что у меня трое детей, муж, ну, у меня просто постоянно тут что-то... Кто-то присутствует в моей жизни постоянно. Но если взять себя, отделить от семьи и взять себя как э, профессионала, допустим, просто как сотрудника, да, или как... э, подружка там, да, то есть другие мои социальные роли, то, конечно, да, есть это ощущение, и мне иногда его не хватает, поэтому я планирую тоже там все, все, все запланировала, никак не дойду <laughs> до библиотеки, я хочу ходить туда, как использовать ее как каворкинг и работать, и хочется, конечно, да, живого общения, потому что я вообще а, очень сильно ярко выраженный экстраверт, и для меня вот это... Сложно, я привыкла с людьми общаться, и работы у меня все-таки были. И вот уже, получается, пятый год я на фрилансе. Есть, да, я это чувствую. Я бы тоже хотела какого-то контакта человеческого именно. Поэтому я теграно понимаю. Я бы, возможно, тоже бы э, уступила где-то себе по деньгам и ради того, чтобы пообщаться и потрогать людей, что они живые, вот они здесь сидят и разговаривают со мной. Это
0: круто. Да, сто процентов. Просто вот мы же говорим, вот даже в самом начале мы говорили, что мы будем, скажем так, по какой-то структуре сейчас двигаться в подкасте, но шутки, они как бы... Было бы классно, если бы и шутки были бы. Вот поверьте, вот эти вот те самые шутки и в работе да, еще Да, сильно помогают. эта
1: атмосфера, она тебя настраивает все равно. И особенно, знаешь, какая вот эта проблема – работать дома. Это отвлекание. Мы уже как-то говорили с Юлей, обсуждали эти темы много-много раз уже на подкастах, что дома тебя все время кто-то отвлекает или что-то, ну, По типу, ты сидишь, работаешь, концентрация, все, ой, пылинка, пойду вытру. И там условно такие вот триггеры домашние какие-то, да, они тебя дергают, и, конечно, уже концентрация теряется. И вот это ощущение, нет ощущения команды, нет ощущения, что ты делаешь что-то очень полезное для своего, ну, для дела, для людей. То есть, да, конечно, ты получаешь какую-то обратную связь, фидбэк от заказчиков, от редакторов, ну, в нашем случае, я говорю, Тигран, но это нету такого вот этого единого, да, какого-то единения с другими, вот это вот тимбилдинга вот этого не происходит. И ты себя чувствуешь ну, что, ну, просто как исполнитель, который выполняет какую-то задачу, да. Команду на, в формате онлайн, мне кажется, построить очень сложно. Но это как-то удается. Вот, Допустим, там недавно у нас был Паша Малянов да, в эфире. И вот он говорил о том, что ну, у него большая команда, они уже пять лет работают, и вся команда работает онлайн, они все удаленщики. Но при этом... Он старается им организовывать коворкинги, какие-то встречи, чтобы они встречались, их команда встречалась внутри каких-то городов. То есть он к этому стремится. Все-таки нельзя заменить онлайн совсем на офлайн. Это невозможно, мне кажется.
0: Ну, Я могу тоже привести такой пример. В работе у нас вот с прошлого года появился большой клиент, сейчас один из самых больших проектов. Это Яндекс.ХР направление. И по большей части команда, которая формировалась для работы с Яндексом, она была удаленная. И это правда был такой... Процесс, наверное, из трех или четырех месяцев притирки, когда мы пытались вот это настроить, потому что, по большей части, все ребята находятся в студии физически, и, ну, то есть, наладить вот эти вот механизмы в разы проще. Вот, а с удаленщиками немножко сложнее, потому что, ну, как минимум, тут словно тебе сложно угадать там настроение человека или как, что у него с утра случилось, или что-либо еще. То есть, факторов множество. Вот, и вот этот формат притирки, он был довольно долгий, ну, как нам показалось. Но итог классный. То есть ребята все так же чувствуются частью часть коллектива. Они приезжали к нам э, на Новый год, по-моему, если после Нового года. Я, может, путаю уже. Нет, не на Новый год, извиняюсь. Вот. И, и вот этот вот опыт мы потом перенесли. Да, у нас он, онлайн-команды формируются. Все вообще без проблем все происходит. У нас есть, э, ну, то есть, есть условные сессии адаптации для людей, которые вот, приходят физически работать в студию. Есть также и онлайн-формат чтобы они чувствовали себя частью коллектива. Да,
1: это важно, мне кажется, особенно для крепкой команды какой-то, если вы не работаете, как там, знаешь, условное SEO-агентство на потоке, которые там приглашают э, людей по 150 рублей писать, и вот. А если вы хотите построить какую-то серьезную команду, то, да, это нужно как-то расширяться в, в офлайне обязательно.
0: У нас даже были примеры того, что ну, у нас есть такая практика, мы и летом Зовем наших Партнеров, клиентов, с которыми мы работаем К нам ну, То есть у нас город супер теплый, Такой полукурортный, можно сказать И мы там на пару дней Мы зовем в формате отдыха Вот в том году мы еще Такое так, Что-то новое для себя открыли Это был Design Open Day Когда мы позвали Клиентов и попросили их подготовить Некие доклады, и они выступали Мы собрали аудиторию целую даже До сих пор по-моему, лендинг из сети дизайн Open Day Вот, и они выступали И последующий еще день-полтора Мы с ними еще отдыхали И был такой кейс, что ребята, которые к нам приехали По-моему из если не ошибаюсь Они вообще друг с другом познакомились В аэропорту То есть они друг друга вообще не знали Они примерно представляли, что они есть Но они не знали друг друга вообще. То есть, мы с ними познакомились, скажем так, одновременно с ними.
1: Получается, что вы не только свою команду там сплачивали, да, и общались с клиентом. Очно, но ну, еще да. и ну, команд Тинькова немножко с тимбилдингом помогли. Мне кажется, ты нас сейчас
2: вдохновишь, и ну, мы с Машей тоже знакомы, мы много лет уже знакомы, но знакомы тоже только онлайн, мы не виделись ни разу вживую. И вот мне кажется, что все закончится тем, что после подкаста я пойду покупать билеты в Рязан. мы встретимся наконец-то, и проведем тимбилдинг у Маши дома. Да, да. Так
1: что, возможно, скоро у вас, Тигран, появится новый кейс.
2: После записи
1: подкаста да, вы подружили в офлайне двух ведущих подкастов.
0: Хорошо, хорошо. Так, это все круто,
1: про деньги поговорили. Что мы еще хотели обсудить по поводу пути?
2: И все-таки, вот если мы говорим про фрилансеров, которые пока еще не решились там, на работу в офисе, как вот этой начинающей Маши, которая прошла обучение, получила какую-то базу, найти своих первых заказчиков. Как вот ты это делал? Именно, да, давайте пока про формат фриланса, да. Именно в формате фрилансера? Ну, я в любом
1: случае,
0: я в любом случае именно как фрилансер, ну, скажу честно, я вообще, первое мое рабочее место было типография. Мне нужно было вкусить вот эту вот жесть. Я думаю, любой дизайнер согласится, что если поработать в тебе потом жизнь кажется просто медом. Вот. поработав, Ну, не знаю, то ли мне так повезло, но были такие жесткие условия, и я сам только-только входил в эту профессию, на меня грузанули много всего, ну, то есть у меня плохой опыт просто был в целом. Вот, и когда, поработав в типографии, то есть я там с припечатанной подготовкой хорошо ознакомился, понял, изучил, вот. В, в, ушел оттуда, еще будучи студентом, если не ошибаюсь. И в дальнейшем, по-моему, также я искал студию, потому что понимал, что ну, то есть я могу выполнять там, какие-то мелкие заказы или там, через друзей, через сарафанное радио, какой то там искать, заказчиков. Или там, на, на том же был ресурс, он был ресурсом, ресурсом назывался. Не-не-не, бих, не Бихханс не, 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 не это же площадка, где мы размещаем да, работу. Да, а там да. еще не помню, не помню, честно, как. Ну, короче, там были такие мелкие заказы, там можно было бы... То есть, заказчик э, отправлял э, такой мини-ТЗ, что нужно сделать, в какие сроки, и ты э, давал, то есть, в, чуть ли не в комментах оценку, за сколько за это возьмешься, и прикладывал, соответственно, при этом свою портфолио, что то там уже наработал.
2: Ну, это биржа, как вот у нас есть да, биржа копирайтинга, да, 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 да. у вас, вот, соответственно, была такая же биржа дизайна. Вот, э,
0: соответственно... Вот на таких площадках можно более-менее... Я не знаю, это сейчас существует или нет, но я бы рекомендовал бы там, попробовать себя в студии. Ну, первично, по крайней мере. Потому что, как минимум, можно пройти какую-то мини-стажировку, можно получить обратную связь в работе с коллегой, у которого опыта больше, как как минимум. То есть, это тебе поможет быстрее расти.
1: Вообще, вот у нас среди, допустим, копирайтеров, вот мы мы копирайтеры, да, и мы, если новичком, ты идешь, у тебя нет возможности попасть на стажировку. То есть, я смотрела другие профессии, допустим, того же маркетолога, компании очень рады, вырастить до хорошего специалиста. То есть, допустим, прошел человек какие-то курсы по маркетингу, есть у него какая-то база, и они готовы взять его на стажировку там, и три полгода его стажировать, выращивать его как, собственно, специалиста. Допустим, с копирайтингом нет таких, такой практики у работодателей, потому что ну, считается, что копирайтинг он гораздо проще, и вообще нет смысла тратить время на простого исполнителя, который будет писать там тексты. А как вот у дизайнеров? Вот, готовы ли компании, берут ли они новичков для выращивания в какого-то крутого специалиста? Как это вообще, насколько это на рынке распространено?
0: Ну, я не знаю, честно, как на, на рынке, могу говорить за студию, в которой работаю. Вот мы в цехе каждый год, ближе вот к лету, соответственно, когда выпускники уже сдают свои дипломные работы. У нас есть, скажем так, связи с местными университетами. Мы ездим, отсматриваем дипломные работы. У нас одна из основателей цеха является, скажем так, участником дипломной комиссии. И, мы, и у нас прямой контакт, скажем так, с ребятами, которые учатся и выпускаются из университетов. И в этом году у нас три-четыре человека на подходе, которые вот выпустились, нам понравились, скажем так, их работа, их осмысленность тому, как они подошли к дипломной работе, и они в дальнейшем попадут к нам, будут стажироваться и вырастут, скорее всего, в специалистов. У нас есть пример двух или трех дизайнеров, которые сейчас работают, мы их скажем так, захантили, если это грубо можно выражаться, сразу после университета. То есть у вас, вот у у вас
1: такое практикуется. Если сейчас кто-то нас у... слушает и очень сильно хочет попасть в дизайн, да. то он может пройти базу и прийти в цех и сказать, ребят, возьмите, я хочу вот у вас ну, джироваться. В отдел
0: HR, я думаю, можно с участием писать, но я не говорю, что это будет моментально вас, скажем так, найму и так далее. Скажем так, у... У цех все равно есть потребность в определенных специалистах, то есть не обязательно что какой-то бесконечный набор именно там джунов, там медлов или там сеньоров. Есть определенные запросы, и эти определенные запросы, нужно закрывать. Вот текущая ситуация, если честно, точно точно не могу сказать, но, но попасть можно, сто можно.
1: Понятно, то есть резюме свое стоит вам закинуть, чтобы хотя бы оно у вас было, и вы держали человека на Да, то есть у
0: нас есть огромная таблица с ребятами, которым мы, скажем так, отправляли оферы или там говорили. У нас многие проходят стажировку там, 3-4, из трех-четырех дней, которые, скажем так, даже если не проходят стажировку, извините, не стажировку, а тестовые дни, мы в любом случае даем такую развернутую обратную связь говорим, какие, скажем так, аспекты в работе нужно потянуть, чтобы попасть к нам, вот, и говорим, можем встретиться через месяц-два, и такие кейсы тоже у нас есть, те люди пытались к нам устроиться, потом, ну, то есть не дотягивали по уровню, потом некоторое время, то есть месяц два-три, они активно работали над собой, совершенствовались и к нам попали.
1: Ну, здорово, что вы даете шанс молодым, так скажем, начинающим, потому что многие компании ищут именно уже готовых людей, готовых специалистов, а новички вечно сидят и не знают, куда им податься. Да, да это и мы во время время. вообще в
2: студенческой да. среде, и раньше, и сейчас. Где-то я видела видео, по-моему, в ТикТоке мне попадалось на днях буквально. Там девочка... Там, 13 лет подходит, возьмите меня на работу. И говорит, по законодательству не имеем права. В 15 лет подходит, возьмите меня на работу. Там, ты можешь работать 4 часа в день, мы тебе не возьмем, нам такое неинтересно. В 23 года после окончания вуза приходит, приходит к работодателю, говорит, возьмите меня да, на да, работу. Да. А я а говорю, нет, ты то, же не зачем то нам нужна и так далее, да. Да-да. Ну, просто проблема вот с поиском работы... Она актуальна для новичков и по сей день, и уже много-много лет была, и вот как ее решать, кроме как силами компаний, которые готовы именно в свой ну, этот человеческий ресурс вкладывать свои собственные ресурсы, взращивать людей, пока я другого выхода не вижу, и классно, что вы помогаете новичкам.
1: Да, поэтому вам спасибо, ребят, вашей команде за это, потому что мы практически на каждом подкасте говорим о том, что как войти в профессию, пытаемся фрилансерам помочь решить эту проблему, потому что проблема новичковости – это прям жесть. Ну, люди отучились есть у них какое-то там минимальное портфолио, но дальше развития нет, потому что нет опыта. И Мне кажется, это вообще не только в диджитал. Вообще в целом в России такая есть проблема, когда тебя без опыта ну, не очень хотят брать. Поэтому мы как, как мы можем, так мы и вносим вклад в решение этой проблемы <laughs> с новичками. Поэтому все контакты команды цех мы оставим. Если вдруг кто-то очень сильно захочет попробовать себя, то вы сможете обязательно то написать и свои силы испробовать. Я думаю, так. И я еще хотела спросить у тебя, Тигран, по поводу вопроса нетворкинга среди коллег. Вот вернемся снова на, в тот период, когда ты был фрилансером. Помогало ли тебе общение со своими коллегами? продвигаться как специалисту?
0: Ну, не могу сказать, что я как-то сильно на это уповал или много раз там как тянулся в сторону нетворкинга или чего-либо еще. Я правда чувствовал себя очень самодостаточной единицей. Ну, то есть я, я такой сам закрываю все потребности, которые там есть в задаче, условно говоря. И не так часто было, что я там запрашивал информацию и так далее. То есть Наверное, нет. Не знаю. Вот в этом, наверное, и проблема была. И почему я и пытался, скажем так, поменять, скажем так, вид, вид работы. Вот этот вот сольный. Потому что... Ну, то есть, не было общения, я говорю, не было никакой обратной связи. Ни с кем не посоветуешься, по большей части. То есть, если что-то и делал, там, условно, сайт делал, ты максимум с разработчиком имел непосредственный контакт. И, ну, то есть, по каким-то вопросам, именно по дизайнерским, искать... Решение приходилось, не знаю, таким образом, даже и не помню, сейчас. А почему
1: тебе не приходило в голову вступить в какие-то профессиональные ваши сообщества? Они вообще у вас есть?
0: Сообщество? Имеется в виду сейчас или...
1: Ну, Допустим, есть чаты, где тусуются дизайнеры, общаются между собой. Ой,
0: я могу сказать честно, по большей части дизайнерское сообщество, оно такое довольно токсичное. И найти, скажем так, человека или там нескольких людей, которые тебе развернут, дадут обратную связь Я не знаю, с какой процент успеха надо должен быть Вот, чтобы человек, правда, уделил время и конструктивно дал тебе обратную связь Это, не знаю, на вес такой в интернете на такое нарваться может, может быть сейчас есть, конечно, площадки, где это более открыто и доступно
1: ну, что-то не верится. Вот, мне. Юль, видишь, люди как страдают. У нас просто среди, ну, в нашей кооператорской тусовке тоже, ну, естественно, эта сфера тоже полна токсичных людей. Это нормально, я считаю. В любой сфере они есть. Но Давайте при...
2: так, вся наша жизнь полна токсичных
1: людей. токсичными людьми, да. Да, есть такое. Но при этом у нас, допустим, можно всегда обратиться, условно выкинуть свой текст, в чат закинуть, и 99% что тебе по нему дадут обратную связь. Но если ты не совсем какой то дичь написал, да, а пытаешься действительно найти какую-то там ошибку или получить какой-то фидбэк, то тебе 99%, что тебе кто-то отпишется и прям по полочкам разложит. Вроде так, здесь вот э, нужно по-другому, ли, абзац напиши его так-то. То есть у нас прямо это практикуется, это нормально, и новички приходят. Новички, конечно, боятся, потому что э, можно еще и критики получить э, в спину. Да, и причем, так...
0: Два-три комментария критики могут дезморалить так, что даже на этот хороший комментарий, который есть еще. Ты, может, вообще не обратишь внимания. То есть ты просто будешь настолько в подавленном состоянии, что подумаешь, блин, то есть я вообще черню сделал, и я больше не прибегну к этому. То есть, чтобы еще раз в открытую показать, что я сделал, зачем мне это нужно, чтобы меня там где-то. Скажем так, поливали. Такое
1: есть, да. То есть, действительно, ты можешь нарваться на таких людей, но все-таки я бы назвала копирайтерское сообщество, я просто много слышала о сообществе трагетологов сиошников смежных направлений вот этих, и там действительно все жалуются, что нету, ну, невозможно взять, прийти к коллегам и получить какой-то фидбэк полезный. То даже несмотря на количество токса среди копирайтеров, ты все равно найдешь отклик. Кто-то тебя, может быть, даже похвалит. Типа, прикольно написано там. И такое тоже может быть. Получается, что копирайтеры пока что, что остаются в топе самых душечек среди профессий диджитал. Я просто надеялась, что, может быть, и у дизайнеров какое-то есть там единение.
2: Но это не факт. Надо, конечно, срезовые исследования проводить. Вот. Не, ну, просто как-то так, по нашим личным опыту у нас достаточно тесная комьюнити. И как-то, да, так да, выходит. да. И мы друг
1: другу заказы передаем. То есть это у нас передача заказчиков постоянно. Поэтому, когда мы говорим о копирайтерах, мы всегда очень сильно рекомендуем идти в нетворкинг. Потому что у нас такое часто. Мы это все друг друга знаем, мы друг другу скидываем заказы, если кто-то не хочет там или не может взять. Запоминаем, кто по каким тематикам пишет. То есть, ну, Это можно назвать прям таким плотным комьюнити, плотной дружбой даже в какой-то степени. Очень жалко, что нету у вас (смех) (смех) такого.
0: Нет, я я, я не говорю, что мои слова это чистая монета, и нужно принимать за правду. То есть я не не сталкивался и не видел. То есть, все, что я видел, то есть это было нехорошо. То есть, навряд ли там человек, выложивший свою работу, получил бы там на этих площадках, не буду упоминать ничего, правильную обратную связь или хорошую, развернутую, чтобы она на пользу.
2: А как думаешь, вообще полезно было бы дизайнерам такое комьюнити иметь? Может быть, вы там создадите его, станете первыми, кто сделает что-то реально классное?
0: У нас был опыт: мы э, разбирали портфолио с Андреем. Он у нас с Хэдов дизайн. По-моему, месяц три или четыре назад у нас был э, в Зуме звонок. Мы собрали портфолио у пяти или шести дизайнеров и в онлайн формате проводили разбор портфолио, говорили, что стоит, то есть как, как стоит готовить портфолио и какие моменты исправить или над чем еще стоит поработать, что включить в свое портфолио и причем это было в не одностороннем порядке, что мы просто говорим, мы еще и коммуницировали с человеком, что портфолио обсуждаем, то есть он нам говорил, почему тут так или по другому, то есть такая, скажем так, это не то, чтобы вы дебаты, но открытый микрофон, может быть, дискуссия, да, да,
2: такой. Ну, это полезный формат, мне кажется.
0: Мы один раз провели, отклик был неплохой в целом для первого раза. Вот, может быть, в дальнейшем мы еще раз прибегнем к этому формату по поводу разбора портфолио или чего-либо еще.
1: Ну да, просто у вас уже есть именно рынки, да, и вы уже все-таки сложившаяся команда, и поэтому таким командам проще создавать. комьюнити комфортные. Поэтому, может, вам мы вам вот и вносим вот такое предложение, в чем а, ну, мы вам не попробовать ну, создать дизайнерское комьюнити. У нас, у нас есть чаты,
0: большое количество чатов есть у нас на работе, которые там... Одни по существу, вторые чисто для шуток или там что-либо еще, там, где где зовут только ребят, там, не знаю, на пиццу или там покушать, у кого день рождения, вот, таки за То есть есть разные чаты, может быть, правда, создать такой чат, где мы могли бы давать, просто понимаете, это большой человеческий ресурс требуется, чтобы разбирать портфолио, и то есть это нужно продумать именно. Ну да, но мне но, просто кажется, а, что в конечном
2: да. итоге прямо внутри сообщества даже возрастут классные ребята, которые смогут давать уже самостоятельно, без вашего участия, дельную обратную связь. Плюс
1: вы еще сами можете а, свою потребность в, в коллективе, да, в людях, в профессионалах, закрывать да. в кадрах, потому что вы можете видеть людей там, вы будете с ними общаться. Как они общаются, как да, коммуницируют,
2: как да. Как минимум вы уже... Пошли. Сейчас мы, короче, а вам тут с Придумай <свят>
1: концепт, да. <свят> В общем, подумайте ну, на этим. Ну ладно, это, конечно, потому, такая что... все да. лирика, но... Но идея классная, <свят> подумайте об этом. Хорошо. Так, и я еще какой-то хотела вопрос задать. Тигран, есть еще что рассказать?
0: Uh, не знаю, что
1: бы ты хотел что сказать. Что
0: было бы вам интересно, ну, слушайте, я рассказать могу все остальное про...
2: Не, ну просто все у нас про... уже час запись идет, мы, в принципе, можем потихоньку завершать. Просто вдруг да. есть что-то, что ты хотел вот прям, когда шел к нам на подкаст озвучить и не сказал. Да,
1: ну то есть задача подкаста нам больше все-таки и в раскрыть ваш цех, то есть, как команду, да, мы, я думаю, мы это сделали вполне. Да, мы все поговорили про вас и о том, как работать на фрилансе. Ну, да, говорю, не, Мне не кажется, том, так как... хорошо,
2: полноценненько получилось, и какие-то там ну, личностные штуки, психологические затрон, затронули про фриланс и про цех, и вообще так насыщенно.
0: Да, это классно. Ну То есть это вообще мой первый опыт, на самом деле, на подкасте.
2: У тебя Но хорошо получается.
0: И именно по части графического дизайнера, потому что там еще, еще парочка таких было. Странных подкастов, в которых я участвовал.
2: странных. <смех> спортивного, <ладно. смех>
0: Но они спортивного такого плана были, то есть мы с другом пытались это все организовать.
2: Ну, слушайте, ребята, по-моему, классный сегодня выпуск получился. Поговорили и о пути дизайнера, и о фрилансе, и о том, чем хорош вообще штат, потому что многие штата работы в команде, в компании, в какой-то очной работе сейчас боятся как огня. А видите, есть, оказывается, очень много плюсов. И очень каких-то проблем психологических даже можно избежать, работая в команде. Хочу сказать большое спасибо Тиграну за то, что к нам пришел. Было очень интересно пообщаться. И Маша, моя соведущий, да, рада Тигран, встретиться после перерыва. Ну, на самом Наконец-то. деле, правда,
1: получился не то, чтобы даже про дизайнеров, а больше такой, ну, какие-то проблемы ковырнули, да, и поговорили о том, как здорово можно работать в команде, и не нужно ее бояться. Есть куча плюсов, поэтому спасибо, что пришли, и что мы yes. с вами все-таки познакомились. Спасибо большое, тиль. спасибо, что пригласили. А,
2: всем пока, до встречи, до нового выпуска. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.